0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und ich habe hier ein neues Buch. Wir führen anders. 24,5 befreiende Impulse für Manager. Geschrieben hat das Ding Mark Poppenborg und als ich gehört habe, dass Mark das vorhat, war mein erster Gedanke, muss das sein? Kommt da noch irgendwie was Neues oder ist nicht längst alles gedacht, alles gesagt, alles aufgeschrieben, was an Erkenntnissen über moderne Unternehmensführung, Organisationsentwicklung, Führung und Zusammenarbeit in den letzten Jahren an Erkenntnissen gereift ist. Und um es kurz zu machen, so viel Neues kommt da auch eigentlich gar nicht. Aber es kommt anders um die Ecke. Ich durfte ein kleines Testimonial beisteuern und insofern musste ich mir überlegen, was ist denn da jetzt so anders an dem Buch oder an Marks Arbeit? Und zunächst mal, es kommt ohne Framework-Marketing aus. Es ist ganz viel nicht. Es liefert keine Change-Rezepte, es kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke. Es sagt dir nicht, was du tun musst, aber, und das leistet es wahrscheinlich wie kein anderes, es irritiert, im positiven Sinne. Es regt zum Denken an. Ich würde sagen, zum Besserdenken. Zum Selbst auf Ideen kommen. In der heutigen Episode diskutieren Marc und ich, was wir denn so anders machen beim Blick auf Unternehmen, wodurch sich moderne und vor allem wirksame Organisationsentwicklung auszeichnet und an welcher Stelle viele Unternehmen, die sich gerade in so einem Wandel befinden, am Ende selbst Schaden durch Agilisierung zufügen. Oft leider, ohne das zu merken. So, genug gesabbelt. Los geht's. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll. lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Dann darf ich zum, zum zweiten Mal im Grunde sagen: Herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast, lieber Marc. Ähm,
1: Danke, Arne. Hab ich habe mich
0: mega gefreut ähm, und hatte nach unserem letzten Gespräch, was übrigens nach wie vor eine unserer Top-Episoden ist, was so die Downloads angeht. Ähm, cool habe ich gedacht, das müssen wir irgendwie noch mal wieder machen. Und jetzt gab es einen Anlass, der sich ähm, zumindest für mich geradezu aufgedrängt hat, um noch mal zu fragen, ob du Lust hast. Ähm, und da sitzen wir. Aber ich habe dir gerade schon die Einstiegsfrage verraten, die ich stellen wollte. Ich mache das jetzt trotzdem. Wie oft hast du diese Woche schon auf dein Handy geguckt?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten die LinkedIn-App von meinem Handy gelöscht, damit ich eben nicht so oft und so viel Zeit auf den sozialen Medien verbringe und Twitter auch. Und ich habe sie jetzt zum Buchlaunch nochmal installiert, weil ich irgendwie mitbekommen wollte, was so los ist. Und wenn dann irgendwie, ich habe die gestern, glaube ich, wirklich alle 15 Minuten aufgemacht, außer auf der Fahrt. Und ja, also ich war eine längere Zeit im Auto. Und <lacht> also jedes Mal waren irgendwie 20, bis 25, 30 Benachrichtigungen. Das fühlt sich einerseits total cool an und andererseits war es dann auch ein guter Grund, die App jetzt mal vorübergehend nochmal auf dem Handy zu lassen. Aber bald kommt sie wieder weg.
0: Kannst du, kannst du einschätzen, wie läuft's? Also ich habe zwischendurch gesehen, du hast mal gepostet auf, auf Amazon in den Charts stehen, stehst du auf sieben oder sowas in den Top-Erscheinungen.
1: Ja, es, es läuft scheinbar sehr gut. Also ähm, ich kann das natürlich jetzt nicht richtig objektiv beurteilen, weil man kriegt ja keine Verkaufszahlen von Amazon. Man kriegt nur Bestellungen von Amazon, die ja dann auf Lager gehen. Das heißt, ich habe eine grobe Idee davon, wie viel Amazon so grundsätzlich glaubt, verkaufbar wären. Ähm, und ich sehe halt die Charts, genau. Und ich bin immer noch unter Wirtschaftsbüchern auf Platz zwei jetzt. Gestern war es eins, jetzt Platz zwei. Und ich bin nicht gleich wieder abgeschmiert, also es hält sich irgendwie. Und auf Karriere und Beruf bin ich auf, nee wie heißt es, Business und Karriere bin ich irgendwie auf Platz vier und äh, bei, unter allen Büchern auch noch auf Platz 13. Äh, das fühlt sich so an, als könnte ich damit zufrieden sein. Ähm, ich glaube, es läuft richtig gut. Und ähm, was auch schön ist, ähm, natürlich äh, hatte ich so eine Hoffnung, dass die die tolle Community, die wir haben, da uns auch ein bisschen unter die Arme greift beim Buch, äh, beim Buchlaunch, aber ähm, nicht nur das, sondern ich merke jetzt auch, dass die ersten Rückmeldungen kommen von Leuten, die ich gar nicht kenne und die auch jetzt schon das Buch gelesen haben, also innerhalb von irgendwie einem Tag und ähm, und das super finden, von daher ähm, ja, sinkt die Sorge, dass es vielleicht inhaltlich ein Flop ist oder sowas, oder, äh, oder irgendwie ich nicht den, 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 die, die Relevanz getroffen habe, die jetzt gerade nachgefragt wird. Also ich bin sehr zufrieden bisher und freue mich darauf, wie das jetzt die nächsten Tage und Wochen so weitergeht.
0: Hm. Ja, Ich, ich habe dich ja auch gestern nochmal eben ganz hektisch angeschrieben. So, Marc, ich habe das Buch noch gar nicht. Ja. Äh, <lacht> was da los? Ich habe es natürlich auch beobachtet ähm, und wollte dann auch so meine zwei Cent dazu beitragen. Ähm, ich, ich durfte ja, was mich, was mich sehr stolz macht, ein kleines Testimonial beisteuern.
1: Ja, danke ähm, nochmal dafür. Wo, wo
0: ich, wo ich ähm, unter anderem geschrieben habe, ich nehme dich manchmal als unbequem wahr, im positiven Sinne. Mhm. Ähm, du würdest wahrscheinlich sagen unkonventionell und äh, so ein bisschen vorgenommen habe ich mir diesen äh, für, für unsere Podcast Episode auch mal unbequeme Fragen zu stellen um vielleicht das rauszukitzeln aus, aus dem Ach, Buch, cool. mhm. ähm, äh, was nicht äh, in, in Buchstaben abgedruckt ist und ich, ich fange mal an, äh, also die, die bequeme Frage wäre wahrscheinlich lieber, Marc, was hat dich motiviert, ein Buch zu schreiben? <lacht> aber aber Ich, ich mache es mal von der anderen Seite, wenn ich mich interessiere für moderne Unternehmensführung, Zusammenarbeit, Arbeit im Allgemeinen, Führung, Agilität, alles was so da dran hängt in dieser Blase, dann finde ich mittlerweile unzählige Bücher, ich weiß nicht, mhm. mehrere hundert und jetzt kommt dieses, ich halte es hier gerade in den Händen, kleine in unscheinbarem Weiß daherkommende Exemplar von Mark Poppenburg um die Ecke und ich stelle mir die Frage, warum sollte ich jetzt das auswählen?
1: Also, wahrscheinlich würde ich eine Analogie bemühen und würde sagen, dass viele der Bücher, von denen ich manche auch großartig finde, ich will da jetzt auf gar keinen Fall mich maximal überhöhen, aber du hast mir ja ganz bewusst gefragt, ne? was zeichnet, was unterscheidet mich von den anderen Büchern? Und insofern will ich auch eine klare Antwort geben. Ähm, ich glaube, dass, wenn die Analogie wäre, du reist in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache, also, weiß ich nicht, nach China oder so, und du fragst dich, wie komme ich da klar, ähm, dann ist das ja ein Ausdruck von Unsicherheit. Also, mhm. was mache ich jetzt hier? Ich bin irgendwie in einem Land, das ich nicht kenne. So wie es manchen Managern geht, wenn sie hören, du musst jetzt New Work machen, du musst jetzt Agilität machen, du musst jetzt Lean Management machen, du musst jetzt Reinventing Organizations machen, mach was, Hauptsache, zeig irgendwie Umtriebigkeit. Ne? Also Alle machen was, also musst du auch was machen. Ähm, und diese Unsicherheit äh, gibt kann man auf zwei möglich auf zwei Arten und Weisen kompensieren ähm, oder reduzieren oder absorbieren. Und die eine Möglichkeit wäre, du sagst dem Menschen, der jetzt nach China fährt, pass auf, du kommst da jetzt gleich am Flughafen an, die erste Frage wird sein, von wo sind sie angereist? Dann sagst du folgenden Satz. Und danach musst du ein Taxi finden, die sind immer da vorne. Dann gehst du da lang, dann gehst du da lang, dann stellst du die Frage. Und das reduziert Unsicherheit, weil jetzt habe ich was, an dem ich mich festhalten kann. Jetzt laufe ich los, komme da an, stelle die ersten Frage, läuft super, ich fühle mich gut. Und dann im Taxi kommt die erste Rückfrage. Und dann bin ich äh, am Arsch, weil ich... Ich kenne die Sprache nicht. Ich, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Und das ist Ausdruck des Versuchs, Unsicherheit dadurch zu absorbieren, dass man ein Rezept gibt und klar sagt, so musst du mit dieser komplexen Welt umgehen. So musst du navigieren durch China. Und die andere Möglichkeit, Unsicherheit zu absorbieren, wäre, dass man die Sprache lernt und dadurch zwar nicht weiß, wie man jetzt, was genau passiert, wenn man am Flughafen ankommt und was man als nächstes macht, aber man weiß, wo man hin will, nämlich ins Hotel, und man weiß, dass man das Land kennenlernen will, und man hat die Sprache, man wird zurechtkommen. Man, mhm. man, kann sich durch, man kann durch dieses Labyrinth durchnavigieren, weil man eine Dimension hinzugewonnen hat, die man vorher nicht hatte. Und etwas großspürig würde ich behaupten wollen, dass mein Buch, eben weil es keine Anleitung ist, weil es kein Rezept ist, weil es einem nicht sagt, wie man sich verhalten soll, weil es keine Lösungen bietet, sondern die eine Dimension hinzufügt, die Erkenntnisse erzeugt, die vorher nicht da waren. Ähm, nämlich durch die, ich hoffe, verständliche Vermittlung von grundsätzlichen theoretischen Inhalten, die vielen nicht bekannt sind, über das, die Wirkmechanismen in Organisationen sowie die Sprache in einem Land, dass dadurch Menschen in die Lage versetzt werden, in dieser Unsicherheit besser zurechtzukommen, als sie es bisher getan haben. Dass Manager also eben nicht ihr Denken abgeben an ein Rezept, sondern ihnen das Denken erhalten bleibt oder vielleicht sogar zurückgegeben wird durch ein paar provokante Ausführungen und unbequeme, wie du sagst, Ausführungen und dadurch die Gesamtkapazität äh, steigt, weil weil halt mehr Menschen wach und wachsam mit offenen Augen durchs Unternehmen laufen, nicht im Automatismus und nicht im in dem, in dem Befolgen irgendwelcher Skripte, sondern mit einem wachen Geist, um mit dem, was ihnen jetzt zur Verfügung steht, besser auf, auf die eigenen Probleme zu gucken. Darum geht es mir. Und ich glaube schon, dass das mein Buch von vielen anderen unterscheidet. Und damit will ich gleichzeitig nicht sagen, dass es nicht auch Bücher, Bücher gäbe, die, die rezeptfrei sind und, und die versuchen, eher den, ja, eine Dimension hinzuzufügen. Für mich ist das ist ja, hat ja auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Als ich dieses Feld der Systemtheorie insbesondere kennengelernt habe, war das für mich so, als hätte ich eine neue Dimension jetzt zur Verfügung. Ich konnte Sachen sehen, die ich vorher nicht sehen konnte. Ich hatte Probleme, die mir vorher unerklärlich erschienen. Warum machen wir so viele Meetings? Warum sind so viele Leute unmotiviert? Warum übernimmt hier keiner Verantwortung? Warum streiten die beiden sich, obwohl wir jetzt schon tausend Schlichtungs- Konfliktschlichtungs-Workshops gemacht haben? Die konnte ich mir plötzlich alle erklären. Und zwar plausibel und einfach. Und Lösungsansätze entwickeln. Und das... Das liegt eben nicht daran, dass ich Rezepte und Methoden bekommen habe, sondern eine Denkebene hinzugewonnen habe. Und darum geht es mir mit diesem Buch. Impulse mhm. zur Verfügung zu stellen, die dazu führen, dass Manager, und das ist natürlich ein, ein, eine Zuspitzung, die man bei Buchtillen braucht. Das Buch ist natürlich genauso auch interessant für Projektleiterinnen und Unternehmerinnen und ähm, Mitarbeiter jeder Ebene, ähm, die, die Interesse daran haben, ihr Denken auszubauen, zu, zu vervielfältigen die Möglichkeiten ihrer Denkpfade.
0: Mhm. Ja. Wir, wir sagen dazu gern Licht am Fahrrad haben. Also ja, schön, genau. Wir, wir, wir machen den Leuten mal Licht ans Fahrrad. Da, dadurch sind, ist noch kein Problem gelöst, aber ich kann viel klarer sehen, was das für Probleme sind,
1: welche Beschaffenheit sie haben und möglicherweise habe ich auch eine Idee, von welcher Seite greife ich das an. Das einzige Problem an deiner und meiner Analogie ist, dass man weiß, dass man im, mit dem Fahrrad im Dunkeln unterwegs ist und man merkt, da fehlt mir was und man weiß, ich bin jetzt in China und ich spreche die Sprache nicht, aber im Unternehmen läuft man oft rum und man weiß gar nicht, dass einem was fehlt. Denn mhm. Man ist geprägt von der betriebswirtschaftlichen Sichtweise und mit der versucht man, jedes Problem anzugehen, das einem vor die Füße fällt und dass es dann noch eine andere Dimension gibt, mit der man auf dieses Problem gucken könnte, eine organisationssoziologische oder wie auch immer man das nennen will. Diese Erkenntnis ist ja gar nicht da oft. Ähm, mhm. und äh, das hat nichts mit der Dummheit der Menschen zu tun, sondern einfach nur mit, ner, mit der Tatsache, dass dieses, äh, dieses Wissen erstens gar nicht so leicht zugänglich ist, ähm, also einfach so im Sinne der Verbreitung, ähm, und es ist halt durchaus zum Teil sehr kontraintuitiv und kompliziert, aber man muss sich ein bisschen Mühe machen, und das Buch will ganz bewusst einen Einstieg bieten in diese Denkwelt und nicht eine volle, voll aus, wie sagt man, ähm, eine erschöpfende Darstellung aller äh, Facetten und Winkel und Aspekte der Theorie.
0: Ich finde, jetzt springen wir eigentlich schon viel weiter, als ich wollte, aber es, vielleicht passt das ganz gut. Ähm, <lacht> du, du bringst noch einen schönen Aspekt mit rein. Man, man liest und hört ja in diesem Zusammenhang, auch wir erwähnen das in unserem Podcast immer mal wieder, dass wir uns dieser äh, modernen Systemtheorie, whatever that is, ja. äh, bedienen. Ähm, da haben wir, ich überlege gerade letzte Woche, glaube ich, gerade drüber gesprochen, dass das aber eben auch nur eine Brille ist. Mhm. Und, und es natürlich noch, noch weitere gibt. Und je nachdem, was ich mir da angucke und welche Brille ich benutze, sehe ich unterschiedliche Dinge. Und auch die Betriebswirtschaftslehre ist natürlich eine Brille, die, die ich nicht dauerhaft ablegen sollte, weil ich die natürlich
1: brauche. Unbedingt. Stellen. Voller Zustimmung. Um dein Bild zu nutzen mit der Taschenlampe, vielleicht könnte man sagen, das ist so wie, als würde man verschiedenfarbene Lichter am Fahrrad haben. ne Und manche Lichter, äh, tiefe Rottöne, machen andere Farben wiederum sichtbar, reflektieren andere, geben andere Kontraste oder wie mit einer Brille, wie du gerade sagst, wenn ich mir eine beim Skifahren eine orange gefärbte Brille aufsetze, kann ich Kontraste besser sehen, aber in anderen Situationen brauche ich die Kontraste vielleicht nicht, zum Beispiel abends beim Trinken oder so und dann, dann, dann braucht es eine andere Brille und ich bin auf keinen Fall, das weißt du auch, jemand, der sich von der Betriebswirtschaftslehre abkehrt, sondern ich glaube, es braucht eine Ergänzung.
0: Ja, ja, ganz im Gegenteil. Also, mhm. ist ja auch so ein Impuls. So. Und äh, da komme ich gleich noch hin eigentlich. So, der, der böse Taylor, der uns das alles eingebrockt hat und warum das vielleicht doch gar nicht so eine äh, zumindest zu 100% richtige Haltung ist. Aber vielleicht mal zurück aus China und Licht am Fahrrad und bevor wir in so vielen <lacht> Bildern irgendwie unterwegs sind, äh, zurück ins äh, beschauliche England, wo du vermutlich gerade sitzt. Ähm, ja. ich, ich würde mal behaupten, jemand, der ein Buch schreibt, der hat was zu erzählen. Und ähm, ich, ich erinnere mich noch, als, als ich zu Intrinsify kam oder an, an Intrinsify geraten bin oder andersrum, wie auch immer, ähm, da hieß das Ganze Intrinsify Me und der Claim war Happy Working People. He heute sprecht ihr von Bullshit freier Arbeit. Was ist denn der Unterschied und vielleicht noch viel spannender, was, was liegt dazwischen für dich quasi als, als jetzt dann auch Buchautoren?
1: Dazwischen liegt eine Reise, die ich im Nachhinein immer die Reise der Endnaivisierung nenne. Ähm, habe ich auch in der kompaktesten aller möglichen Formen im ähm, auftragkapitel des buches sozusagen dargestellt. Ich bin selber als frustrierter mitarbeiter ähm, aus der aus dem angestellten dasein äh, entkommen oder habe äh, gekündigt und gesagt es braucht was anderes. Ähm, ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt, äh, die habe die Arbeit als sinnlos empfunden. Ich sage immer ganz gerne dazu, dass mein damaliger Arbeitgeber, die Vollmann-Chefzig GmbH, kennst du ja auch, ähm, dass die ein toller Arbeitgeber ist und dass es ein tolles Unternehmen ist und dass da eine tolle Atmosphäre geherrscht hat mit weitsichtigen Chefs. Und trotzdem hatten wir, insbesondere aufgrund der damaligen Situation, das war so am Anfang der, äh, nee, am Ende der, 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 der Finanzkrise, äh, haben wir so viele Gefälligkeitsprojekte gemacht, dass der Sinn der Arbeit verloren gegangen ist. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, also dass nicht nur mir der Sinn in der Arbeit fehlt, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Und je mehr Leuten ich meine Gefühlswelt geöffnet habe, desto öfter habe ich gehört, ja, so geht es mir auch. Ich gehe eigentlich auch lieber am Freitag nach Hause als montags morgens zur Arbeit. Und ich würde am liebsten auch irgendwie selber was machen, was anderes machen, irgendwo arbeiten, wo es mehr Spaß macht. Und das hat dann bei mir die Sehnsucht ausgelöst, daran was zu ändern, ändern zu wollen. Und dadurch entstanden zum Beispiel solche zugespitzten äh, Sätze oder in dem Fall sogar Claims wie Happy Working People und diese Motivation, auf die Suche zu gehen nach den Möglichkeiten, die Arbeitswelt humaner zu machen. Und bei dem Versuch, das zu tun, habe ich Erkenntnisse gewonnen und die waren irgendwann so grundlegend, dass ich gemerkt habe, dass ich zwar mit meiner grundsätzlichen Absicht nicht falsch liege, also Arbeitswelt humaner machen ist super, aber dass ich die falschen Mittel gewählt habe. Also ich habe angefangen zu, verstanden, zu verstehen, dass die Humanisierung der Arbeitswelt immer ein Ergebnis ist, ähm, das dadurch erreicht wird, dass Unternehmen Bedingungen schaffen, in denen man als Mitarbeiter möglichst viel arbeiten kann und möglichst wenig beschäftigt ist, wie wir immer sagen, wo ich also nicht ständig Hindernisse in den Weg gelegt bekomme durch hochgezüchtete bürokratische Monster, äh, die wir Managementinstrumente nennen oder Managementpraktiken und wo ich auf der anderen Seite auch nicht die ganze Zeit mit Glücksbewirtschaftung behelligt werde. So, hier hast du noch einen Tischkicker, hier hast du noch, ein, äh, noch eine flexible Arbeitszeitklausel mehr, hier darfst du mal ab und zu ins Fitnessstudio und hier gibt es Meditationskurse. Hört auf, mich von der Arbeit abzuhalten durch dumme Prozesse und hört auf, mich zu infantilisieren, dadurch, dass ihr sagt, ich weiß, was dich glücklich macht, sondern lasst mich einfach arbeiten. Lasst mich einfach mit meinen Kollegen zusammen zu was beitragen, wozu ich eigentlich mal angetreten bin. Hört auf, auf eure Websites zu schreiben, wie toll es bei euch ist. Sagt mir, welche Probleme ihr lösen wollt, damit ich weiß, welche Probleme ich mit euch lösen kann und will. Und das ist der Schlüssel dazu, dass Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben und glücklicherweise als, als erfreuliche Voraussetzung dafür, die das Unternehmen auch erfolgreicher macht und wirtschaftlich wirtschaftlicher macht. Und diese, diese Erkenntnis, die zum einen extrem grundsätzlich und fundamental ist, so wie ich sie darstelle jetzt gerade, vielleicht auch gar nicht so unlogisch klingt, aber dann in der betrieblichen Praxis sehr facettenreich sein kann und gar nicht so leicht zu entdecken ist, was man jetzt wie machen muss, um da einen Schritt weiterzukommen. Das hat mich dann extrem gepackt und ähm, hat dazu geführt, dass über die den Ausbau unserer Beratung dann irgendwann auch eine Akademie entstanden ist, die dann irgendwann auch unabhängig voneinander äh, als Organisationseinheiten Parallel existiert haben, mit dem Überbau Intrinsify und so weiter und so fort. Das ist so meine Reise in aller Kürze. Ich hoffe, das war deine Frage überhaupt, nicht, dass ich jetzt. <lacht> ja, das, gesprochen das, habe. Das,
0: das war so dazwischen und du hast es eher, äh, was ist, wie ist aus Happy Working People bullshitfreie Arbeit geworden? Das war so diese, mhm. diese Kernfrage. Und ich war, ich war letzte Woche gerade auf einer, auf einer Konferenz, äh, auf der hauptsächlich Personaler waren durfte da einen kleinen Vortrag machen mhm. und habe mich da mal. Äh, dieses Sprengerschen Begriffes der Fluchtverhinderungssysteme bedient und auch diese typischen Beispiele, der, der Tischkicker, das Bällebad, der Obstkorb, das, äh, die Homeoffice-Möglichkeiten, das Sabbatical und was man sich da alles ausdenkt und habe da so ein paar auf, auf eine Folie ge geklatscht und dann mal in den virtuellen Raum gefragt, was davon hat mit Arbeit zu tun mhm. und da steckt ja, also ein Stück weit könnte ich unterstellen, der Glaubenssatz hinter, weil die Arbeit so scheiße ist, muss ich all das genau installieren, so damit sich Leute davon erholen können.
1: Genau so ist es. Und
0: ja. so meine meine Kernbotschaft, äh, manchmal du hältst ja auch regelmäßig Vorträge, man fragt sich ja häufig, was ist so, dass, wenn ich eine Sache rüberbringen kann, welche ist das? Dann war das beschäftigt euch mit der Arbeit und nicht mit der Erholung von der Arbeit oder der der Ausgleichsmöglichkeiten, sondern äh so, mit einem Kollegen hinterher gesagt, so in unserem Slang würde man sagen, kümmert euch darum, dass Arbeit wieder Bock macht.
1: Ja, hundertprozentig meine Überzeugung. Und es ist schön, das aus einem anderen Mund mit anderen Worten ähm, zu hören und die gleiche Grundüberzeugung äh, wieder zu entdecken. Das ist das sind, auch du bringst immer wieder Formulierungen, wo ich denke, ah, so, so rum kann man es auch mal formulieren. Das macht auch, das ist auch anschlussfähig oder anschlussfähiger vielleicht. Ähm, diese ganzen Glücksbewirtschaftungsmaßnahmen, diese Fluchtverhinderungssysteme, die hätten wir vor 60, 70 Jahren viel besser gebrauchen können als heute. Also mhm. jetzt haben wir Arbeitsumfelder oder vor allen Dingen haben wir Herausforderungen zu bewältigen und Tätigkeiten zu besetzen, bei denen die Selbstverwirklichungspotenziale der Mitarbeiter viel, viel größer sind als damals. Das heißt, die Not zur Arbeit, einen Ausgleich zu schaffen, zur Last, einen Ausgleich zu schaffen, ist eigentlich gesunken und nicht gestiegen. Und, äh, aber wir, wir schaffen wir es nicht. Naja, das stimmt nicht. Ähm, wir schaffen es schon, aber es gibt immer noch viele Unternehmen, die es nicht schaffen. Das ist übrigens auch Ausdruck des, äh, des, des der, der Motivation, warum ich Wir führen anders als Titel gewählt habe, weil es ja schon wirklich viele Menschen gibt, die auf eine ganz andere Art und Weise darüber nachdenken, wie man Führung betreiben kann. Und zwar nicht zum Selbstzweck anders, sondern weil sie merken, es geht auch mit gesundem Menschenverstand und zurück zu den Wurzeln dessen, worum es geht. Und wie du sagst, es geht immer um Arbeit.
0: Und, und das kann jeder für sich selbst ja mal überprüfen. Was sind denn die Arbeitstage, an denen ich abends nach Hause gehe und das Gefühl habe, Mensch, das war richtig cool heute. Ja, genau. Also, also klar, wir, wir haben bei uns in, in der Firma, wir sind sehr auf den Dartsport gekommen. Das ist wahrscheinlich äh, in, England auch gar nicht so unpopulär. Deswegen kennst du dich ein bisschen damit aus. Jedenfalls spielen wir Dart miteinander. Ähm, und natürlich finde ich es cool, wenn ich den Didi mal an der Dartscheibe abziehe. <lacht> Aber die richtig guten Arbeitstage sind ja die, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da haben wir beim Kunden echt einen Schritt gemacht heute. Ja. Das war, da ist was entstanden. Die sind in ihrem Projekt vorangekommen. Da ist eine Erkenntnis entwachsen, die jetzt wirklich ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die notwendige Veränderung anstößt. Also das sind die Momente, wo ich äh, ja, im letzten Jahr nicht mehr so viel, aber dann abends auf dem Auto gesessen habe, darüber nachgedacht habe, dass nochmal so Revue passieren habe und dachte, Mensch, das war echt
1: geil heute. Und du kennst, äh, so wie ich auch, viele Unternehmen und immer wenn du die Frage stellst, erzählt man von geilen Projekten oder geilen Phasen der Unternehmensgeschichte, die erzählen immer eine Geschichte, in der man gemeinsam herausragende Leistung erbracht hat und ja. äh, Kunden auf eine Art und Weise befriedigt hat, wie man das davor und danach nicht wieder geschafft hat. Und das sind immer die, die tollsten Geschichten, wo man bis nachts gearbeitet hat und sich Pizza bestellt hat. Und da war man froh, dass es vorbei war, aber es war trotzdem so geil. So, und, das und, und die gibt es überall, ja, ja, wenn, die wenn man
0: mal fragt, die, diese Geschichten. Und dann, jetzt, jetzt driften wir schon fast ab ins Thema Organisationsentwicklung, mal zu fragen, was war denn da eigentlich anders? Richtig,
1: meine
0: Du hast ja schon angedeutet, man hat da nachts und Pizza bestellt und so weiter. Das klingt ja so wie, Irgendeine Deadline, die auf einen zuläuft und man stellt fest, wir sind noch ja. nicht da, wo wir eigentlich hinwollen und jetzt müssen wir nochmal einen Schlag ranhauen. Und das ist ja oft so dieser Moment, so dieser, dieser Feuerwehrmodus, wo man sagt, okay, jetzt scheiß mal auf die Prozesse und so weiter. Hauptsache, dieses Projekt kriegen wir über die Ziellinie.
1: Und dabei können Menschen wie du und ich und andere, die von außen auf solche Gelegenheiten gucken, glaube ich, durchaus behilflich sein. Weil wenn ich ein Team frage, was war damals anders? und man hat sich halt noch nicht mit irgendwelchen organisationssoziologischen Fragestellungen auseinandergesetzt, dann ist man wieder nicht, weil man zu blöd ist, sondern einfach aus dem fehlenden Wissen äh, schon manchmal geneigt zu sagen, ja, da haben wir uns mehr vertraut, ähm, da haben wir abends einfach Pizza bestellt, das war einfach cool damals, da haben, wir, da haben wir aufeinander Acht gegeben, da zählte irgendwie das Miteinander mehr, das müssten wir wieder haben bei uns. Und anstatt festzustellen, dass der Grund für die Höchstleistung, das ist, worauf du gerade die Fährte, die du aufgenommen hast, man hat die Prozesse ignorieren dürfen, weil das offiziell legitimiert war. Es ging so sehr um den Kundennutzen, dass für eine bestimmte Zeit, ohne dass es irgendwer explizit gesagt hätte, manchmal wird es explizit gesagt, manchmal nicht, meistens nicht, äh, konnte man plötzlich die ganzen Kennzahlen ignorieren, man brauchte keinen Zeitaufschrieb machen, man konnte die Zielvereinbarung vergessen. Alles das, was einen sonst quasi von der Arbeit abhält, oder andersrum formuliert, was 80%, 90 Prozent des Tages ausmacht. Das alles musste man plötzlich nicht mehr machen. Und dann wundert es einen äh, natürlich auch nicht, warum man mit fünf Leuten die Arbeit von 50 Leuten schafft in drei Wochen, wenn es mal wirklich sein muss. Und ja. das liegt nicht an den paar Oberstunden, die man hinten dran gehangen hat, sondern einfach an einer deutlich besseren Organisationsweise. Und diese, da den Scheinwerfer hinzuhalten, das führt zu oft zu tiefgreifenden Erkenntnissen und ist eine, eine hervorragende Möglichkeit um die Fährte von dir aufzunehmen. Ne? Was ist Organisationsentwicklung? Eine hervorragende Möglichkeit, um, um moderne Organisationsentwicklung zu betreiben.
0: Damit, damit kommen wir auch fast schon zu, zu deinem Buch ein, ein Stück weit. Also das, ich finde auch, das mal rauszuarbeiten, ne? was, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, ist, was, welche Rahmenbedingungen äh, umgeben eigentlich eine Gruppe, die zu einer Mannschaft wird? Ja. Zum Beispiel, das, das hängt da ja auch dran. Wenn ich so dieses eine Ziel habe und feststelle, es geht nur zusammen, und wir müssen alle an einem Strang ziehen und wenn du gerade ein bisschen müde bist, dann, dann helfe ich dir aus und pushe dich nochmal, damit, damit wir es hinkriegen. Und da mal rauszuarbeiten und sichtbar zu machen, damit man damit arbeiten kann. Ähm, was sind das für Rahmenbedingungen, von denen wir lernen können, die wir vielleicht in anderen Kontexten viel bewusster herstellen müssen?
1: Ja, das ist der Schlüssel, glaube ich auch.
0: Kommen wir zu deinem Buch. Oder eigentlich, eigentlich sind wir mittendrin. Ich wollte gerade sagen, jetzt, äh, wir sind schon stre mittendrin. <lacht> streng genommen, aber ich sage, ich sage so, äh, so bewusst nochmal in den Raum, kommen wir zu deinem Buch, weil ich mich eigentlich noch mal mit dem Deckel aufhalten wollte, ein Stück weit. Ähm, Schieß los,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, jetzt hast du schon, da steht drauf, wir führen anders 24,5 befreiende Impulse für Manager. Mhm. Jetzt ähm, haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, wovon können wir Manager befreien, über all diese Bilder und Analogien. Ähm, so, aber als Sprachfetischist würde ich jetzt ja nochmal sagen, da stehen drei Wörter drauf, ähm, bevor wir auf den Inhalt gucken. Da steht wir, führen und anders. Und ich weiß ja von dir, ähm, das ist nicht zufällig. Vielleicht, vielleicht fang mal an. Wer, wer ist dieses Wir?
1: Das Wir sind die Menschen, die sich bereits dazu bekennen, ähm, auf, und jetzt kann ich natürlich auch wieder nur noch zu füllende Wörter benutzen, ähm, die die, die sich dazu bekennen, auf die Future-Leadership-Weise, so würde ich es nennen, ähm, auf Unternehmen zu blicken und auf Organisationsentwicklung zu blicken, ähm, die also nicht der Verführung verfallen, einem Rezept nach dem anderen hinterherzulaufen ihren Erfolg daran abzulesen, ob sie Scrum richtig gemacht haben, ne? sondern ob hinten mehr Erfolg rausgekommen ist. Und zwar gerne auch auf Basis eigener Ideen, die vielleicht mal von Scrum, vielleicht mal von Kanban, vielleicht mal von Nix inspiriert worden sind. Also diese Menschen, die die, die Unternehmensführung, moderne Unternehmensführung als Ausdruck der Rückbesinnung auf ähm, ein, ein Menschenbild, das auf Erwachsenen, Individuen ausgeht, das davon ausgeht, dass äh, Organisationen komplexe, lebendige Wesen sind, die man nicht wie maschinell zu irgendwelchen Zielzuständen hinführen kann ähm, und die, die Spaß am eigenen Denken haben und an der Eigenverantwortung haben. Das ist erstmal das Wir. Und äh, dass, dass das natürlich mit diesem Titel auch signalisiert werden soll, ist, da gibt es schon ein Wir. Ähm, und ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort der Bekenntnis gewählt. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ist vielleicht eins, was man benutzen kann, was ganz brauchbar ist, weil das natürlich auch einen Hinweis da, darüber gibt, ah, da gibt es was, da, wenn ich jetzt noch nie Berührung damit hatte, dann sage ich vielleicht als potenzieller Laser: oh, das klingt interessant, ich möchte vielleicht auch eingeweiht werden. Ne? Also die reden da über was, verstehe ich noch nicht ganz, scheint aber zu funktionieren. Wer ist dieses Wir und was steckt dahinter? Und das ist so ein bisschen die Absicht dieses Wortes. Und Führung ist natürlich das Wort, das inhaltlich Orientierung geben soll. Worum geht es hier überhaupt? Das ist also schnell geschwätzt. Und anders ähm, ist Ausdruck, natürlich auch maximal abstrakt Ausdruck, der, des roten Fadens, der sich durch das ganze Buch zieht. Also wenn du das Buch durchliest, wirst du hoffentlich, glaube ich, merken, dass jedes, jeder Beitrag eigentlich eine sehr ähnliche Dramaturgie durchzieht. Nämlich immer so eine Art Ausgangsproblem und dann ein Herauszoomen, eine, so, eine, so eine Dekonstruktion und herauszoomende Dekonstruktion. Worum geht es ja eigentlich und wie könnte man vielleicht auf das Gesamtproblem draufschauen? Dann ein, ein, das Anbieten eines anderen Gedankengangs, ein anderer Blick darauf, der vielleicht vorher nicht zur Verfügung stand, also ein Perspektivwechsel, um dann mal mehr, mal weniger. In manchen Beiträgen wird es sehr konkret, in manchen bleibt es extrem unkonkret. Einen konkreten Hinweis zu geben: wie, wie kannst du jetzt damit umgehen mit der Situation? Welche Fragen könntest du dir stellen? Was, was gibt es vielleicht sogar ein für einen konkreten Tipp? Aber natürlich vorbehalte ich das Disclaimers, über den wir schon gesprochen haben. So ganz konkret kann man ja gar nicht werden, weil es ist ja immer individuell. Ähm, und das sind die drei Wörter, die, die eigentlich ziemlich gut beschreiben, finde ich zumindest, worum es bei diesem Buch geht. Ähm, ja mhm.
0: Jetzt bist du ein bisschen schon drauf eingegangen. Ich hatte, ähm, also ob, ob Führen so einfach weggeschwätzt ist, wie, wie du das gesagt <lacht> hast, weiß, weiß ich nicht, aber vielleicht mal das anders. Ähm, wenn ich das so lese, suggeriert das... Ähm, für mich so ein bisschen, es gibt da eine Medaille mit zwei Seiten. Ähm, und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was ist die eine, was ist die andere? Hilf mir noch mal, meinst du, also wie, wie meinst du das? Na, vielleicht können wir das ein Stück weit abgrenzen. Wenn wir sagen, wir führen anders. Mhm. Ähm, was ist denn das, äh, ich will das gar nicht Normal sagen, oder? Was das, das Alte und das Neue oder das Normale und das Unnormale, sondern was ist das eine, was ist das andere? Also was ist der gedankliche Fortschritt, den ich vielleicht gemacht habe, wenn ich mich zu diesem Wir zähle.
1: Ja, ich glaube, einen dieser gedanklichen Unterschiede haben wir ganz am Anfang schon rausgearbeitet. Also die Abkehr vom Rezept, ne, die Abkehr vom von der Steuerungs... Ja, ich will jetzt mal bewusst nicht Illusion sagen, das Wort nimmt sich nämlich so oft in den Mund. Ähm, die Abkehr davon, dass immer alles über Steuerung gehen muss. Steuerung ist wichtig, auch heute noch, wir brauchen klare Regeln, wir brauchen klare Prozesse, aber die funktionieren nur noch für einen Teil der Wertschöpfung, nämlich für den Routineteil. Und für was für den anderen Teil braucht es was anderes, also für den dynamischen Teil, für den, wo es Überraschungen gibt. Und ähm, diese Differenzierung, diese duale Sichtweise, die Betriebswirtschaftslehre eben nicht abzulegen, nicht als, äh, als und auch nicht als ein Heilmittel zu verstehen. Also weder das, weder das eine, weder die Abkehr noch die vollständige ähm, Bekennung nur zur Betriebswirtschaftslehre, sondern eben das Ganze, um, um etwas zu ergänzen. Ähm, das ist das ist ein Aspekt davon, von dem anderen. Und das andere ist auch Ausdruck von so ein paar Pflöcken, die ich einschlagen würde und die auch im Buch eingeschlagen werden. Also zum Beispiel der Flock, ähm, des, dass man davon ausgeht, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind und grundsätzlich ähm, einen Beitrag leisten wollen. Also ein Mensch, der sowohl intellektuell als auch emotional sich nicht von dem Gedanken lösen kann. Und ich meine bewusst beides. Also ich kann emotionale Zweifel daran haben, dass Menschen Verantwortung übernehmen wollen. Aber wenn ich es intellektuell durchdringe, dass das so sein muss, bin ich schon einen Riesenschritt weiter. Aber Menschen, die sich sowohl intellektuell als auch emotional nicht an den, mit dem Gedanken anfreunden wollen, dass Menschen grundsätzlich Verantwortung übernehmen wollen und einen Unterschied machen wollen, die brauchen das Buch nicht lesen. Das macht keinen Sinn, weil, also, womöglich hilft das Buch dabei, dass es sich auf der intellektuellen Seite was ändert an dieser bisherigen Überzeugung. Vielleicht wäre toll. Aber äh, eigentlich braucht man damit nicht anfangen, weil das ist auf jeden Fall Ausdruck des anderen. Also, die Leute, mhm. die wir kennen, die in ihren Unternehmen ähm, Veränderungen vornehmen, die diesen komplexen Märkten der heutigen Zeit gerecht werden und damit auch deutlich erfolgreicher sind, äh, die haben mindestens mal intellektuell eine Überzeugung gewonnen, die sich dann wiederum strukturell manifestiert, nämlich, wenn ich Eigenverantwortung institutionalisiere oder wenn ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Eigenverantwortung in Anspruch genommen werden kann, institutionalisiere, ähm, nämlich, indem ich gerade nicht überall Verantwortung entziehe, indem ich nicht überall Regeln festlege und Prozesse festlege und ähm, Ziele festlege und an irgendwelche äh, Boni-Knüpfe, dann kann Verantwortung überhaupt erst entstehen. Aber daran, dazu muss ich natürlich mindestens mal intellektuell davon überzeugt sein, dass mir das was bringt. Das ist ein großer Flock, der Ausdruck des anderen ist und der eingeschlagen wird. Und ein anderer großer Flock, der so ein bisschen über die Hintertür in dem Buch einge eingeführt wird, weil ich eben nicht die große Theoriebesolung machen wollte mit dem Buch, sondern das versuchen wollte, hier und da auch durchaus mit ein paar abstrakten Gedanken, aber manchmal ist es auch anekdotisch passiert. Der andere Flock, der eingeschlagen wird, ist diese, diese kontraintuitive systemtheoretische Sichtweise, dass Organisationen eigentlich gar nicht eine Ansammlung von Menschen sind, sondern eben eine Ansammlung von Kommunikationsereignissen. Und ähm, du kennst meine Analogie, ich glaube, die habe ich in der ersten Podcast-Episode auch schon mal mit dir diskutiert, mit dem Spielbrett. Ähm, ja, ich
0: habe sie direkt geklaut danach. Sehr gut, sehr gut. Und
1: äh, ich habe sie wahrscheinlich auch geklaut. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, also natürlich nutzen auch andere diese Analogie, das ist ja nicht originell von mir. Ja. Ähm, und ich will es jetzt auch gar nicht in, in epischer Breite ausmalen, ähm, aber diese Idee, dass ich, ich, ich formuliere es immer ganz gerne so, wenn ich davon ausgehe, eine Organisation besteht aus Menschen, dann beobachte ich idiotisches Verhalten und dann bleibt mir nur noch eine Schlussfolgerung, nämlich die Organisation besteht aus Idioten. Ähm, also muss ich die Menschen verändern? Ich muss die entwickeln, ich muss die qualifizieren, ich muss die ich muss deren Mindset ändern, ich muss deren Haltung ändern, ich muss die in irgendeiner Art und Weise manipulieren, damit die das tun, was ich will. Oder ich gucke durch diese andere Brille und diese Brille sagt, Organisationen bestehen gar nicht aus Menschen, Organisationen bestehen aus der der, der Fachbegriff ist Kommunikation, der vielleicht etwas verständlichere Begriff wäre, so Spielregeln, unausgesprochene ähm, Vereinbarungen, Selbstverständlichkeiten, Muster der Kommunikation, irgendwie sowas. So wie man das aus eigenen Beziehungen kennt, aus dem Freundeskreis und so, da hat sich was eingeschwungen, da kommt man aus seiner eigenen Haut nicht mehr raus. Immer wenn ich mit den Freunden abhänge, bin ich irgendwie so, und wenn ich mit anderen Freunden abhänge, bin ich irgendwie so, also da, da verselbstständigt sich was, was nicht nur was mit mir zu tun hat, sondern was insbesondere was mit dem System, also diesem, dieser sozialen Gruppe zu tun hat, über die ich gerade, äh, mit der ich gerade interagiere oder von der ich Gebrauch mache, wie ich immer sage. Und äh, wenn ich davon ausgehe, äh, dann muss ich nicht die Menschen verändern, sondern dann kann ich versuchen, mit diesem System zu spielen, sage ich manchmal, also das, das Spiel zu verstehen erstmal, äh, dahinter zu kommen, was gelten hier für Spielregeln, ähm, wieso ist das, wieso ist dieser Unsinn, den ich da beobachte, vielleicht doch sinnvoll, wenn ich etwas genauer hingucke oder durch eine andere Perspektive hingucke, ähm, warum ist es sinnvoll, dass Mitarbeiter hier keine Verantwortung übernehmen, warum ist es sinnvoll, dass unsere Meetings unproduktiv sind, warum ist es sinnvoll, dass wir in unseren Meetings unsere Zeit verschwenden, ähm, also warum ist das geradezu gut was heißt gut für die Organisation? Warum erfüllt das eine Funktion? Und welche Funktion erfüllt das so? Das, das sind Denkpfade, in denen echte Erkenntnispotenziale stecken. Und ähm, das ist der der Blick, den ich versuche mit dem Buch anzubieten. Und der Ausdruck dieses zweiten großen Flocks ist, den ich einschlagen mhm. würde. Und der, also um deine Frage quasi zu beantworten über einen langen Umweg, dass das Anders dieses dieses Wort ähm, ist eben Ausdruck der Tatsache, dass man über ein paar Grundfundamente der Sichtweise auf Organisationen, dass man über die anders nachdenkt. Und zwar so, wie ich es gerade dargestellt habe.
0: Und, und das wollte ich, wollte ich gerade sagen. Also du, du kommst ja gar nicht drum rum, äh, löst es aber auf sehr geschickte Weise, wie ich finde, weil ich auch deine Blogartikel lese, so die äh, substanziell wichtigen Denkwerkzeuge, äh, würde Gerhard Wohland sagen, mhm. äh, immer wieder mit einzuführen und sie aber zu benutzen. Und das, das, das schätze ich so sehr, wenn ich wenn ich lese, was was du so schreibst. dass ähm, Da kann ich was mit anfangen, mhm. ein Stück weit. Schön. Und jetzt, jetzt komme ich dann doch nicht drum rum, weil es mir gerade wieder begegnet ist, diese Spielanalogie zu nehmen. Das kommt ja so unscheinbar daher. Mhm. Ja, Mensch, da da vergleicht der Unternehmen mit Monopoly. Das ist schön für den Trainingsraum. Was das, was das leisten kann, vielleicht mal so ein Beispiel aus äh, einem, einem Kundenprojekt, in dem ich gerade unterwegs bin. Ähm, die unterscheiden sehr stark zwischen Produktgeschäft und Projektgeschäft. Also Projektgeschäft ist so das Daily Business, wir bieten unsere Dienstleistungen gegen verrechenbare Stunden am Markt an und dann ist, herrscht aber auch die Erkenntnis, wir müssen gerade vor dem Hintergrund Digitalisierung auch vieles von dem, was wir machen, in digitale Produkte verwandeln und da stehen jetzt parallel zu dieser formalen klassischen Linienstruktur diese Projekte, wo es irgendwie darum geht, was an den Markt zu liefern, neu anzuliefern und die kommen nicht zum Fliegen. Mhm. Ähm, und dann geht es da um so Dinge wie Kapazitätsplanung, wie es in klassischen Unternehmen dann, wer ist eigentlich mit wie viel Prozent auf diesem Projekt und wie viel im äh, auf dem Produkt und im Projekt und so weiter. Und Führungskräfte, die ihre Leute nicht abstellen wollen, wo man auch das Gefühl hat, die haben gar kein Interesse daran, dass dieses Produkt zum Fliegen kommt, obwohl allen im Unternehmen völlig klar ist, wir brauchen das. Mhm. Ähm, und da habe ich diese Spielanalogie gebraucht. Und was das geleistet hat, ähm, war letzten Endes, um das ein bisschen zu verkürzen, mal zu enttabuisieren, die haben individuelle Verzielung mhm. und sind, sind verzielt auf dieses Projektgeschäft. Und jetzt komme ich ja dahinter, es ist, es ist eigentlich äh, geradezu logisch zu sagen, ich konzentriere alles, was ich hier an, an Ressourcen und ich bediene mich mal diesem Management, damit ist, sind auch Personalzeiten gemeint, zur Verfügung habe, auf das, wofür ich hier belohnt werde. Und wo auch vielleicht meine, meine Karriereentwicklung und so weiter abhängt. Und ähm, dieses mit, wir verhalten uns hier sinnvoll, über diese Analogie überhaupt ins Gespräch zu bringen, ähm, führt möglicherweise, soweit sind wir noch nicht dazu, dass gesagt wird, ja, wer kann denn über eure Verzielung entscheiden? Da müssen wir halt ja. die Verzielung ändern, damit, ja. sich, damit sich der Fokus verändert. Und da waren plötzlich alle, die sich vorher gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, der macht nicht mit und wenn der nicht mitmacht, warum soll ich eigentlich? In, in einem gemeinsamen Boot sozusagen. Das ist, ja, wir haben alle das gleiche Problem.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass der das klingt wie ein kleiner, vielleicht schon fast vernachlässigbarer Beitrag, ist aber meiner Überzeugung nach einer der größten, den ein Externer, wie auch immer man den nennen will, Coach, Organisationsentwickler, was auch immer, Berater, leisten kann, ist, ähm, ich nenne das in letzter Zeit oft so, die Kommunikationsqualität zu erhöhen. Also in Unternehmen wird oft geredet, aber eigentlich findet gar kein informativer Informationsgehalt statt. Also es, es wird gar nicht wirklich über das Relevante gesprochen. Ne? So wie du es gerade dargestellt hast, da, da streitet man sich dann darüber. Kannst du jetzt noch ein bisschen mehr abgeben oder kannst du weniger abgeben? Na, der, ist, der hat doch nur 60 Prozent da, dann soll er doch da 10 Prozent runtergehen. Ne? Als wäre das mathematisch alles so darstellbar. Und jetzt vertragt euch doch endlich mal, und jetzt und jetzt geht doch um die Sache und wir wollen doch alles bla bla bla. Da, wird, da, da, da sagen alle was, aber richtig reden tut man nicht miteinander. Also es ist, man hört quasi Wörter, aber es ist kein substanzielles Gespräch. Und wenn du mit so einer Intervention kommst, dann kannst du das Gespräch auf eine viel, viel, viel höhere Ebene heben. Und dadurch werden plötzlich Sachen adressierbar und lösbar, die vorher absolut im Untergrund unterwegs waren und das ist eine so wichtige Leistung und deswegen finde ich Sprache so wichtig, Sprachbilder so wichtig, Analogien so wichtig, ähm, die, die, die die komplizierte Theorie, die dahinter steckt, so zur Verfügung stellt, dass man damit irgendwas anfangen kann und das scheinst du ja in dem Beispiel
0: und, äh, und gemacht zu haben. das Ding ist ja, ähm, die Leute sind ja nicht blöd, das, jeder für sich wusste das ja vorher. Die ja. haben ja alle das gleiche Problem gehabt. Absolut. Es, es, es war nur einfach, also wenn wenn jetzt äh, durch die Unternehmensstrategie ganz klar ist, digitale Produkte an den Markt bringen, das ist die Zukunft, dann, dann kann ich ja eigentlich gar nicht in meiner Rolle mich dem verwehren und sagen, mache ich nicht. Ja. Das heißt, ich muss irgendwelche Fluchtwege über die Hinterbühne suchen, um da rauszukommen. Und ja, dann, dann komme ich halt mit so fadenscheinigen Begründungen um die Ecke und dann das hinzukriegen, das sichtbar zu machen. Dass hier die Unternehmensstrategie mit den Managementpraktiken gar nicht übereinstimmt und das halt, deshalb diese, ich bin sowieso zwischen zwei Stühlen. Soll ich ja. jetzt dies tun oder soll ich mal jetzt meine Zielvereinbarung äh, erfüllen oder soll ich jetzt die Unternehmensstrategie verfolgen? Und das wieder zusammenzubringen, ähm, ja, plötzlich läuft dann, ne?
1: Ja, genau. Und das ist faszinierend. Und was ich dann gleichzeitig immer wieder erlebe, ist, dass, jetzt sind wir schon ganz tief drin in den ähm in ja, den, den Ver Verästelungen der Organisationsentwicklung. Wenn jetzt jemand uns zuhört, dann denkt sie oder er vielleicht, ja, das, sowas ähnliches haben wir bei uns auch. Ähm, vielleicht liegt es ja daran. Und dann läuft man damit los und es kann durchaus sein, dass es gerade nicht genau das war, sondern dass da ein anderes Muster irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen ist es so hochgradig individuell und deswegen ist es so sau wichtig, dass man eben chinesisch lernt und nicht die Sätze, die man sagen soll, wenn man am Flughafen ankommt. Weil sonst verirrt man sich und stürzt sich mit seiner ganzen Energie aktionistisch auf irgendwas, was ähm, nicht verfängt in der Organisation. Und dann hat man auch nichts gewonnen, sondern nur viel Geld verbraten oder Zeit.
0: Aber das, das ist ja Teil der Arbeit. Also es ist mir auch schon passiert, dass ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt holst du mal diese oder eine andere Analogie aus, äh, aus dem Kasten. Um, und habe dann so zehn Minuten meinen Vortrag gehalten und alle haben mich angeguckt wie so ein kaputtes Auto ja
1: passiert also In was, was, was lernen's.
0: so ja. und ja aber das das war im Grunde genommen habe ich mich da ja vorwärts geirrt weil ich gemerkt ja. habe das ist hier nicht resonanzfähig das scheint nicht das Problem zu sein
1: ja genau und je länger man es macht desto öfter trifft man ins Schwarze aber es ist eine also finde ich auch wichtig diesen Aspekt es geht ja nicht darum dass der Berater der ist der jetzt Recht hat und die anderen werden aufgeklärt sondern wir gemeinsam also ihr Kollegen, ihr Mitarbeiter von diesem Unternehmen und ich externer, ähm, wir gemeinsam begeben uns jetzt mal auf eine Detektivreise. Und ich teile mal was mit, was ich hier sehe. Und zusammen mit dem, was ihr beobachtet, über das Spiel, das ihr jeden Tag spielt, lernen wir vielleicht was Substanzielles über das Spiel. Das ja, das, das, ist tief.
0: Jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, mindestens ein vollständiges Kapitel aus deinem Buch auch besprochen. Das irgendwie so heißt, mit äh, statt an
1: glaube ich. Ja, das haben wir, glaube ich, mitgenommen. Genau.
0: Ja. ja, ja, wenn ähm, wenn du wenn du magst, ich hätte noch ein weiteres, was ich mir so rausgeholt habe, weil ich glaube, das ist nochmal knackig, weil das eine der größten Fallen ist, in die ich laufen kann.
1: Gerne. Du wolltest ja noch unbequeme Fragen stellen, hast du gesagt. Noch habe ich keine.
0: Ja, vielleicht liegt <lacht> mir das nicht so. Ich weiß es nicht. Also viel, vielfach, ähm, was ja zu beobachten ist, wenn ich jetzt ähm, als als Menschen im Unternehmen auf die Idee kommen, wir müssen hier irgendwie was verändern und ich fühle mich diesem ganzen Agilitätsding äh, hingezogen. Dann bin ich relativ schnell bei, wir müssen mehr Verantwortung in die Teams geben, wir müssen mehr wieder die, die Leute entscheiden lassen, an der Basis sozusagen, statt zentral zu steuern. Ähm, was wir häufig beobachten, du wahrscheinlich genauso, ist ähm, erstmal, Menschen fällt es schwer, dann Entscheidungen überhaupt zu treffen. Und die Frage, wie, wie machen wir das eigentlich? Und dann entsteht sowas wie, ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff bei dir aufgeschnappt habe oder woanders, äh, wenn ich das auf die Spitze treibe, wie Unternehmensdemokratie. Oh ja. Also da wird jetzt, da werden jetzt ständig Meetings gemacht, wo besprochen wird, wie gehen wir jetzt denn mit dieser Situation um der Entscheidung und priorisieren wir jetzt dieses Projekt oder jenes oder wollen wir das Pro Kundenproblem so lösen oder so? Und, ähm, was mir, glaube ich, eigentlich implizit bewusst war. Aber da hast du mich tatsächlich drauf gebracht, mit dem, wie ich finde, sehr harten Begriff, ähm, das artet aus in eine Diktatur der Masse. Mhm. Und streng genommen handele ich mir die gleichen Probleme ein, prinzipiell, die auch eine telleristische Organisation hat, nur in anderer
1: Ausprägung.
0: Kannst du das noch mal für, für mich und auch für unsere HörerInnen erklären?
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich auch eines der größten, Missverständnisse und und der Fehlentwicklungen, könnte man sagen, die im Moment im Gange ist. Und die ist, ist gar nicht so trivial, glaube ich. Ähm, also du hast schon einiges angesprochen. Das Problem ist halt, dass der, der Versuch dieser Reintegration der Humanität, sage ich mal, ne? also alle sollen doch jetzt mitreden, wir haben doch alle gute Ideen, ähm, Schluss jetzt mit dieser Diktatur der Chefs die alles vorgeben und alles entscheiden. Die sind doch viel zu weit weg vom Problem, sollen doch die entscheiden, die vor Ort sind. Ähm, die kann dazu führen, dass man ähm, auf der anderen Seite vom Pferd wieder runter... Eigentlich müsste man sagen, es ist die gleiche Seite des Pferdes, wie du gerade schon gesagt hast. Sie kommt nur in einem ganz anderen Gewand daher. Also es ist es ist, ähm, es ist, ist nicht so, dass man übers Ziel hinaus schießt, so, so wird das manchmal dargestellt, sondern eigentlich, was man eigentlich tut, ist, man ersetzt eine Form der Innenreferenzierung durch eine andere. Und das versuche ich darzustellen. Also wenn du eine Wertschöpfung versuchst, telleristisch zu steuern, dann heißt das ja, dass du unterstellst, dass das Wissen, das notwendig wäre, um ein Problem zu lösen am Ort des Geschehens, zunächst mal her also erworben werden könnte, indem man zum Beispiel ganz viele Kennzahlen pflegt und dadurch irgendwie Wissen erstmal er erzeugt. Ähm, irgendwelche Berichte anfertigt, irgendwelche Messungen durchführt, bis dann irgendwann so viel Wissen zur Verfügung steht im Unternehmenszentrum, dass die dann sagen können, so wird es gemacht, ne, so, so machen wir Das ist Steuerung. Also Steuerung setzt immer ein Wissensgefälle von innen nach außen voraus. Und deswegen ist in einer ähm, klassisch betriebswirtschaftlich gedachten oder im Tayloristisch gedachten Organisation die Referenz fürs Handeln. Und damit meine ich eben, machen wir es jetzt so oder so. Also bieten äh, wir dem Kunden jetzt einen Rabatt an oder nicht zum Beispiel oder äh, nehmen wir den Lieferanten oder einen anderen. Die Referenz dafür ist ganz oft im Unternehmen, also in Form der ganzen Apparate, die da geschaffen werden und eben nicht außen, nicht im Markt, nicht da, wo die Musik spielt. Deswegen versagt der Tellerismus unter hoher Dynamik. Jetzt, jetzt, jetzt sagt man okay, Schluss damit. Die Leute vor Ort sollen entscheiden. Ähm, und zwar alle gemeinsam. Jede Stimme zählt. Was passiert, wenn jede Stimme zählt? Dann will man natürlich jede Stimme integrieren das ist der große Unterschied zwischen Selbstbestimmung und Selbstorganisation, der oft nicht genutzt wird oder der nicht, der nicht zur Verfügung steht. Wenn jeder mitreden kann, wenn jedes Interesse berücksichtigt werden soll, dann führt das dazu, dass man versucht, über Gespräche, über Diskussionen, über Argumentation die richtige Lösung herbeizuführen. Also ich will deine Meinung hören, ich will deine Meinung hören, ich will deine Meinung hören, lass uns das mal gemeinsam besprechen. Jetzt ist also jeder, der daran beteiligt sein möchte, oder vielleicht sogar sich verpflichtet fühlt daran, sich zu beteiligen, weil es ist ja eine Sache, die alle angeht, wie du gerade schon sagtest, ähm, ist jetzt also gezwungen, mittels der mittels der Argumentation, also der Logik, zu erklären, warum er für eine bestimmte Idee ist. Wir sollten es so machen, weil ich glaube, dann passiert bla 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 bla. Und was das verkennt, ist, dass in Situationen, in denen man entscheiden muss, ja gar kein Wissen zur Verfügung steht. Also, wenn ich jetzt entscheiden soll, nehmen wir den Lieferanten oder den Lieferanten, dann gibt es dazu objektive Informationen, also Wissen darüber, welcher teurer ist und welcher vielleicht irgendwie, äh, man kann diligence machen und herausfinden, haben die irgendwelche, haben die irgendeine Scheiße am, am Hacken, die, die gefährlich werden kann. Ähm, aber am Ende des Tages gibt es keine errechenbare richtige Antwort, was der richtige Lieferant ist. Wenn es die gäbe, bräuchte man ja gar nicht entscheiden. Dann könnte man es ja errechnen. Dann wäre offensichtlich, wir müssen den nehmen. Also alles andere ist betriebswirtschaftlicher Selbstmord. So, und dann bleiben am Ende also Optionen über. Und jetzt hilft einem kein Argument mehr. Also Argumente setzen ja immer, unterstellen ja. Das ist, das ist der Kern dieser ganzen Argumentation. Argumente unterstellen ja, es gäbe Wissen. Weil Argumente sind immer auf Wissen angewiesen. Ich muss also auf Basis irgendwelches Wissens muss ich versuchen, eine Argumentationskette aufzubauen. Ich unterstelle also, es gäbe Wissen und versuche dann auf Basis von Argumenten zu überzeugen und zu sagen, das ist die richtige Lösung. Und ähm, ich würde dagegen halten, in solchen komplexen Situationen ist das Gefühl viel entscheidender. Also es gibt Menschen, die haben in Gegenwart komplexer Situationen ähm, Gefühle, die zu besseren Lösungen führen. So wie ein Fußballtrainer, ein guter Fußballtrainer, der weiß genauso viel wie jeder andere Fußballtrainer, hat genau das gleiche Wissen. Aber er hat so ein Gefühl, dass er zum Beispiel zum Ende des Spiels, zehn Minuten vor Schluss, nochmal einen Spielerwechsel machen sollte, trifft damit voll ins Schwarze und der Spieler äh, führt dazu, sorgt dafür, dass noch zwei Tore geschossen werden und die Mannschaft dreht das Spiel und gewinnt. Und es gibt halt Fußballtrainer, die machen in acht von neun Fällen solche Treffen solche Entscheidungen und liegen damit richtig. Und es gibt andere Fußballtrainer, die ähm, treffen nur in zwei von zehn Fällen ins Schwarze mit so einer Einschätzung. Da ist also was, was nichts mit Wissen zu tun hat, sondern mit, man könnte es auch Intuition nennen. So, Das heißt, diese Intuition, die muss, ich sag manchmal, zum Problem durchtönen. Also die muss beim Problem ankommen. Das Gefühl eines Könners oder einer Könnerin muss in Kontakt kommen können mit dem Problem. Und die Diskussion unter vielen steht dem im Weg. Also wenn ich den Eindruck haben muss, ich muss erst durch eine ähm, kollektive und von einem Partizipationsanspruch getriebene ähm, Diskussion durch, ich muss also erst Argumente nutzen, dann äh, zählt plötzlich ein ganz anderes Talent, nämlich meine Fähigkeit zu argumentieren und zu debattieren und zu, zu taktieren. Und mein Gefühl für das eigentliche Problem kann gar nicht mehr zum Problem durchdringen. Und das führt dazu, dass eine Art neue Diktatur entsteht, nämlich nicht die Diktatur des einzelnen Chefs, sondern eben die Diktatur der Masse, die ist auch innen. Jetzt ist nämlich die Referenz immer, gefällt das hier in der Organisation? Komme ich damit durch? Ist das taktisch klug? Welche Seilschaften muss ich vorher binden? Also ich bilden, ich politisiere also die Organisation letztlich. Deswegen ist Demokratie ja auch super, um Krieg zu vermeiden, weil. Es sorgt halt dafür, dass man sich die Köpfe nicht einschlägt, aber es ist eine, man könnte sagen, Demokratie ist, ich glaube, Gerd Wohland sagt, Demokratie ist dumm, also die Einzellösung sozusagen. Das habe ich noch nicht von ihm gehört, aber. Ja. Ja, Demo also Demokratie ist nicht als, als soziale Konstruktion, als, 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 als Prinzip einer Gesellschaft ist es nicht dumm, aber die Lösungen, die aus einer Demokratie kommen, ah. man kann nicht erwarten, dass die klug sind. Ich kriege krieg
0: immer den, so den größten möglichen Kompromiss daraus. Und richtig, genau. wir sprechen ja im Zusammenhang von Unternehmen dann oft gerne von Höchstleistungen und das ist ja das, was alle irgendwie wollen. Wir wollen auch am Markt, so die zu den Höchstleistern gehören. Ja. Und das kann ich systematisch verhindern, wenn ich genau diese Innenreferenzierung schaffe.
1: Richtig, genau. Also, und deswegen meinte ich vorhin, dass es äh, vielleicht eine etwas lange Einflugschneise gewesen, aber deswegen meinte ich, das ist eigentlich die gleiche Seite des Pferdes. Also es ist auch die Innenreferenzierung. Es ist auch nicht, dass man über ein Ziel hinausschießt, dürfte man eigentlich auch nicht sagen, sondern eigentlich ist das Ausdruck des Gleichen, nämlich der Überzeugung, dass man innen schlauer sein kann als außen. Also ein Markt erzieht Unternehmen. Ein Unternehmen möchte, so gesprochen, in Anführungsstrichen, auch immer von seinem Markt erzogen werden. Und ich verhindere das, indem ich Kommunikation innenreferenziere. Und das tut das tut demokratie oder jede form von überbordender kollektiver beteiligung das heißt die lösung dafür ist dass man aushält dass einzelne ähm, entscheidungen treffen die unbequem sind die nicht gefallen und da ey, lass mich noch eine ergänzung machen ähm, dass das so dass das dass da viel dran sein muss an dem was ich gerade versucht habe zu erklären glaube ich kann man daran ablesen dass in den unternehmen wo man, es mit einem Partizipationsgebot zu tun hat, wo also über Gebühr äh, so eine kollektivistische de, Meinungsmache verfolgt wird, ähm, irgendwie wo man alle einbinden will, wo man Zufriedenheit als Ziel hat, als interne Referenz hat. Ähm, da bildet sich auch eine Hinterbühne, so wie quasi in terroristischen Unternehmen. Also auch da weicht die Wertschöpfung auf die Hinterbühne aus. Auch da umgeht man ähm, die... Die Geflogenheiten der Vorderbühne, äh, nur eben hier mit ganz anderen Motiven. Sonst umgeht man die Prozesse im betriebswirtschaftlich hochgezüchteten Unternehmen und hier umgeht man die Pseudo-Beteiligung und, ähm, und die und die und äh, die die Zufriedenheitsbemühungen und versucht dann auf der Hinterbühne das zu machen, was wirklich Sinn macht. Ähm, und das ist meistens, wenn man das genauer anschaut, sind das dann Einzelentscheidungen von Menschen, die denen ähm, Führung zugesprochen wird, denen Kompetenz zugesprochen wird.
0: Und jetzt muss man ja fast dazu sagen, so unkollegial das klingt, hoffentlich passiert das. Absolut. Äh, dass genau. ich, dass ich diese hinter, denn, denn sie bildet sich ja funktional. Ich, ich würde nochmal ein, ein Gedanken, den ich vorhin hatte, ähm, der, glaube ich, relevant ist für alle, die sich in diesem Veränderungsprozess befinden, dass sie sagen, wir sind eine total erzkonservative, hierarchische Bude und wir haben erkannt, es muss sich da was verändern. Mhm. Ähm, und, und wir gehen diesen Weg, dass wir sagen, mehr Selbstorganisation in die Teams, was auch immer das bedeutet. Ähm, dann geht, und jetzt vermische ich mal diese beiden Brillen, Psychologie, Systemtheorie, wie kann ich da drauf gucken, für den einzelnen Menschen eine Orientierungsfunktion verloren. Also vorher war völlig klar, wenn ich mich an den Prozess halte, habe ich, habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich mein, wenn ich mein Ziel erfülle, habe ich gut gearbeitet. Wenn ich meine 40 Stunden gemacht habe, dann kann mir keiner Faulheit vorwerfen. Das wird jetzt zum Teil weggenommen, weil die Erkenntnis auch da ist, das hilft uns nicht. Und jetzt machen Mensch sich, Menschen sich auf die Suche nach anderen Orientierungsfunktionen. Ja. Und und die finden sie häufig in diesen, wir brauchen mehr feedback wir brauchen mehr Retrospektiven, wir müssen miteinander sprechen, weil ich mir das irgendwie so als als Referenz dazu hole, ähm, funktioniert das eigentlich, was ich hier tue? Und das ist das, wo, wo wir auch immer versuchen, darauf hinzuweisen, frühestmöglich, sucht die außen. Also fragt euch, wer gibt euch Feedback aus dem Markt? Funktioniert das Produkt? Ähm, sind, jetzt weiß ich gar nicht, Kundenzufriedenheit ist im Einzelfall gar nicht so sinnvoll, aber zum Teil schon. Sind die sind die Kunden eigentlich happy mit dem, was sie da macht? Ja. Wird, wird das, also all das, was da draußen zu suchen ist, äh, das, das gilt es zu finden und den, den Menschen auch zu zeigen, genau das bietet diese Orientierungsfunktion, sodass diese Diktatur der Masse, wie du das nennst, um mal so ein bisschen Fachsprache reinzubringen, ein funktionales Äquivalent ist für das, was eigentlich wirksam sein müsste.
1: Ja. Oder und das bringt uns wieder, das bringt uns wieder zurück zu dem, zu dem Anfang dieser ähm, Episode, denn Unternehmen versuchen immer Unsicherheit zu absorbieren und Individuen auch. Und ähm, ich kann das eben tun, indem ich Rezepte habe oder irgendwelche Methoden habe, ähm, Retros habe, was auch immer. Das äh, absorbiert alles Unsicherheit. Ähm, und, und deswegen ist Theorie so wichtig, weil die absorbiert auch Unsicherheit aber lässt mich nicht vor die Wand laufen in komplexen Situationen. Ähm, jetzt kann man nämlich, das, ey, ich erwische uns ja selber auch dabei bei Intrinsify, ne? wir sind mit im Gespräch und dann merken wir, Moment mal, was machen wir hier eigentlich gerade? Und wir, uns fällt es halt schneller auf, weil wir geübt darin sind, ähm, in den theoretischen Spiegel zu gucken. Und das ist total hilfreich, weil wir dann uns selber vor den Tretenminen bewahren können, in die andere äh, laufend eintreten und damit zu besseren Ergebnissen kommen.
0: Das, das ist nochmal ein schöner Punkt. Also uns auch. Ich, ich fange jetzt nicht mehr an, die Geschichte davon zu erzählen, wie Kurswechsel sich mit zehn Leuten, als wir so dieses typische Tisch-zur-Tafel-Problem hatten, mhm. versucht hat, eine Organisationsstruktur zu geben. Weil auch, Lieber nicht. <lacht> weil auch der, wir, wir müssen uns organisieren. Und wie wir uns so ein halbes Jahr später dabei erwischt haben, dass sich ganz viel Hinterbühne ausgebildet hat. Ähm, aber ähm, ich nehme mal das auf, nicht vor die Wand laufen. Äh, und ich die Wir beide haben gerade ein Bild. Du siehst dich halt dein Buch nochmal hoch. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann dir das sehr ans, ans Herz legen, wenn du nicht vor die Wand laufen willst. Marc's Buch zu lesen, wir führen anders ähm, und ich glaube, Marc, das spricht für uns beide, wenn wir sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Wir immer immer größer wird und äh, nicht nur in Unternehmen, sondern insgesamt in der Arbeitswelt deutlich weniger Bullshit stattfinden würde. Ein bisschen davon haben wir angerissen, äh, vieles davon steht in deinem Buch, äh, ist gerade so ein Abbinder, insofern äh, viel Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, ich hau noch mal in die Shownotes, wo wir dich alles finden, so in den Netzen, das Buch verlinkt und so weiter. Ähm, es sei denn, du sehr hast gerne. noch einen Hinweis, wo wir dich gerade aktuell suchen sollten.
1: Nee, ich, ähm, ich bin viel in LinkedIn unterwegs. Ähm, ansonsten, genau, kennst du die einschlägigen Seiten. Äh, ich kann das nur zurückgeben und äh, freue mich auch sehr, dass äh, dieses Wir immer größer wird, dass da wirklich was passiert. Die Sache ist wichtig, finde ich. Ähm, also man kann jetzt den Bogen ja auch noch größer spannen. Ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft auch wichtig. Also, ähm, wenn wir uns da verrennen, dann kann das dazu führen, dass immer weniger Menschen Spaß an der Arbeit haben und die Unternehmen immer weniger Wohlstand schaffen. Und das darunter leiden wir alle. Äh, und in die andere Richtung kann sich das großartig entfalten, wenn viele Menschen diese Gedanken aufgreifen, die wir hier spinnen. So ist meine Überzeugung zumindest. Dann kann das dazu führen, dass Unternehmen erfolgreicher werden. Dadurch steigt Wohlstand. Dadurch macht die Arbeit mehr Spaß. Und das äh, hilft uns als Gesellschaft. Also es geht um was, es geht wirklich um was und ich freue mich, dass Menschen wie du ähm, dazu beitragen, dass diese Gedanken in die Welt kommen und dass, ich werde oft gefragt, also wirklich oft, ich kriege echt oft E-Mails so von wegen, darf ich das, was du da geschrieben hast, nutzen oder kann ich, ich fand diese Formulierung so cool oder da du hast so eine Grafik gepostet, darf ich die im nächsten Workshop einsetzen? Ähm, Einerseits fühle ich mich ja total geehrt und andererseits ich, wundere ich mich fast schon über die Frage und meine Antwort ist immer natürlich. Also bitte. Bitte, ja, bitte. Bitte, weil es hilft. Also, es, es also erstens fällt es sowieso auf mich zurück. Mein Ego, also mein Ego kriegt, da kein, kriegt da keine Probleme. Ist alles gut und es kommt auch nicht alles von mir. Ich habe mir auch vieles geklaut. Steel like an artist, geiles Buch. Ne? Also klau wie ein Künstler. Ähm, nix ist, nix ist ähm, einzigartig, nichts ist originär. Und ähm, originell. Und, ähm, und ich, ich glaube, dass es, es, es geht um was und deswegen ist, hilft es nicht, da irgendwelche Besitzstandsbewahrung zu betreiben, sondern ähm, es geht darum, diese Gedanken in die Welt zu bekommen. Und die müssen Unterschied machen und nicht nur theoretische Selbstbefriedigung hervorrufen. Danke, Arne.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.